1: Im März 2022 haben sie ihre CD veröffentlicht. Wenn ich es richtig gelesen habe, wurde, ist das Musiktheater in Peru entstanden, ganz schön weit weg. Und ich habe mir so die Frage gestellt, haltet ihr wirklich immer zusammen? Herzlich willkommen, großer Hase und kleiner Fuchs. <lacht> Hallo. Hallo. Du darfst weitermachen, Matthias. Du willst mir doch wieder eine Frage stellen. Ich weiß es ganz genau.
0: Aber eigentlich begrüßt du mich doch erst auch. Ach so, hallo Matthias. Hallo, 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 Lucia. Hallo, Hallo, ihr zwei. Ja, äh, bei großer Hase und kleiner Fuchs habe ich sofort die Assoziation Tiger und Bär gehabt. Echt? dann habe ich dieses Video gesehen.
1: Das ist so schön, das Video. Ja,
0: das im Wald und wo dann der der Fuchs durch durch den Fluss geht und dann der Hase sich nicht traut und dann so ein Stock. Ich habe gedacht, über den Stock kommt er doch niemals rüber. Ja, ich habe auch gedacht, <lacht> der <ist lacht>
2: auch beim Drehen. <lacht> ist der nicht gebrochen? Nee, tatsächlich nee. nicht. Und, Krass. Und, ja.
0: naja, und dann legt der Fuchs halt einen Stock für den Hasen hin und der Hase geht dann über diesen Stock rüber und schafft es auf die andere Seite. Und da f- fühle ich mich noch mal bestätigt, oder? Sagt dir Tiger und Bär
1: noch was? Klar sagt mir das was, aber ich habe da überhaupt nicht dran nee. gedacht. Ich war total damit beschäftigt, mir den Namen zu merken, weil ich immer an ähm, kleiner Hase und kleiner Igel irgendwie gedacht habe. Ich hatte immer immer einen Igel im Kopf. Ich weiß nicht, warum. Gibt es das?
3: Ja, es gibt äh, doch auch den Wettlauf, glaube ich, zwischen Hase und Igel. Ah, äh, ist das nicht, dieses Ding? Ähm, so eine Wettlaufgeschichte. Ja, ja. Oder? Habe ich ähm, jetzt auch nicht das totale Fachwissen, aber soweit ich weiß, gibt es eine Hasen-und-Igel-Wettlaufgeschichte, wo, glaube ich, am Ende trotzdem... Der Igel gewinnt, obwohl er irgendwie schlechtere Voraussetzungen <lacht> hat. Ja. Ähm.
1: Wobei ich die Geschichte, glaube ich, auch nur einmal gehört habe oder so. Aber trotzdem habe ich mich richtig schwer getan damit,
0: ist das, das so, dass ist, ist das so, dass der kleine Fuchs, der ein bisschen äh, stärkere ist, der ein bisschen…
2: Nee, der Hase. Oh, eher anders ja, wo, ja ich würde sagen stärker und, und ist tatsächlich der Hase. Aber der kleine Fuchs ist vielleicht ein bisschen geschickter. Ah ja. Ein bisschen gewiefter und… Gefährlich, ja.
0: Wer will nochmal die Karotten ausrotten? Das bin ich der Der. Hase. Ja, genau. (lacht) Ja. Warum will der die Karotten ausrotten?
3: Ähm, Na, jetzt vielleicht nochmal zu dieser Assoziation mit Tiger und Bär. In dem Moment, wo es halt eine Freundschaft zwischen Tieren gibt, ähm, sind wir da natürlich irgendwie nah dran. Und tatsächlich haben wir auch, also sind wir, glaube ich, auch beide mit Tiger und Bär sozialisiert. Und ähm, mögen das auch gerne. Also, auch diese, dieses Janosch-Universum, das ja viel größer ist als Tiger ja, und Bär, ja. ähm, finde ich ein total lesenswertes oder ähm, ja, man kann sich da auch Musicals anschauen. Anne hat auch mit ihrem
0: Kinderchor erst
2: ein ja, Janosch-Musical genau. aufgeführt.
0: Achso, t- ähm, aber nicht zu Tiger und Bär?
3: oder Doch,
2: tatsächlich. Ja, Komm, wir richtig. finden einen Schatz. Ja. <lacht> ah, <ja. Von> daher <lacht> ist total da habe ich auch
0: mal ein Musical dazu gemacht, tatsächlich. <lacht> ah, ja? Also, es ist aber schon äh, diverse Jahre her.
2: <lacht> Spannend.
3: <lacht> ähm, genau, also das, das ist insofern, schimmert es vielleicht auch durch und trotzdem haben wir uns halt oft gefragt, was macht diese beiden aus und letzten Endes sind es ja auch nur so Projektionsflächen und ähm, genau Karotten ausrotten deswegen, weil der Hase nicht dem entspricht, was man so landläufig unter Hasen versteht und auch viele Dinge sind aus dem Theater entstanden, also wenn dann die Kinder gefragt werden, so der, der Fuchs holt dem Hasen jetzt was, was holt er ihm? Natürlich Karotten. Mhm. Und der Hase sagt halt dann nee. Und der mag halt insgesamt eigentlich kein Gemüse und wünscht sich eigentlich Pizza. Dann finden es halt, wenn es äh, irgendwie der Situation so, wenn man so reinkommt, gibt es da halt ein ganz gutes ähm, Spiel zwischen Publikum und uns. Und da kommen wir halt her aus diesem Live. Und so sind viele Sachen entstanden. aus diesem.
0: Ihr improvisiert, also kann man das sich so vorstellen? Oder ihr entwickelt improvisiert eure Stücke mit mit Kindern zusammen?
2: Mit Kindern zusammen würde ich nicht sagen, aber natürlich sind die Kinder im Konzert ein großer Punkt, auf den man immer eingeht, weil ja immer irgendwie was bereichert. Aber ich glaube, entstehen tun sie tatsächlich so in unseren Köpfen und so weiterentwickelt werden sie aufgrund dessen, dass man es vor Kindern aufführt und merkt, ach Mensch, das funktioniert gut und da hatten wir irgendwie alle Spaß dran und da wollen wir nochmal mehr machen.
1: Das heißt, ihr arbeitet mit einem Skript? Also ihr habt vorgefertigt oder improvisiert ihr dann auf der Bühne auch?
3: Also alles Dialogisches improvisiert. Es gibt keinen einzigen vorgefertigten Text. Es gibt die Songs und die Songs sind im Hörspiel eigentlich auch wie so die die Krücken, also wo man weiß, auch da da werden Dinge vorangetrieben, da werden auch Konflikte beschrieben und so weiter, die, die dann weiter eine Rolle spielen. Und das Coole fand ich, wir haben das Fuchs und Hase, glaube ich, schon 20 Mal gespielt gehabt und dann kamen noch drei Stücke dazu. Also eigentlich, weil wir gemerkt haben so, ähm, es kommt gut an, aber irgendwie merke ich an der Stelle, da nehme ich mir gar nicht die Entwicklung ab, die wir genommen haben. Was bräuchte es denn noch? Und so und ich finde, dass vielleicht ein gute Autorin, Autor hat das schon im Kopf oder hat halt einen Lektor, Lektorin, die das dann irgendwie spiegelt. Das macht noch nicht so Sinn. Und wir haben so das Theaterpublikum, oder? Und genau. beim Hörspiel kam auch noch ein Stück dazu, das wir live noch nie gespielt haben. Einfach, weil es für die Angst nochmal eine Farbe gebraucht hat. Und es jetzt,
0: so. wie viele Stücke, wie viele Lieder hat jetzt das Theaterstück? Zehn,
2: glaube ich. Ja. ja,
0: Zehn Stück. Und wie ist es sind die Lieder jetzt an das Theaterstück gebunden? Oder gibt es auch, wir haben ja jetzt zum Beispiel dieses Karottenausrotten, haben wir auch auf unserer Playlist. Mhm. Wir haben ja eine Netzwerk-Playlist gemacht, die wir auch verlinkt haben in den Show Notes im Übrigen. Und da ist euer Karottenausrotten auch mit drauf. Und es ist natürlich erstmal so als einzelnes Lied ein bisschen strange, sag ich mal. <lacht> ja. Wenn du das, wenn du das äh, siehst, äh, Karotten ausrotten, was wollen die jetzt von mir? Ja. So ungefähr, fragt man sich vielleicht als Hörer. Und äh, natürlich in dem Zusammenhang, wenn du jetzt erzählst, da ist dieser Charakter und der Hase mag lieber Pizza und sowas, dann äh, wird sofort verständlich. Aber wie ist es mit den einzelnen Songs?
2: Also ich glaube, Tatsächlich, ganz allein für sich tun sie sich schwer zu stehen. Wie du sagst, Irgendwie man hört es ganz gern und die Melodien sind gut und die Texte sind toll, aber sie leben erst im Stück auf, würde ich sagen, weil sie da halt den Zusammenhang einfach kriegen. Genau.
0: Ihr seid ja äh, studierte MusikerInnen, mhm. also habt euch, habt euch über das Studium auch kennengelernt, oder? Genau, ja. Inwieweit sind die Kompositionen davon beeinflusst? Also ich, ich will sagen, wie viel Gepäck muss man aus dem Studium wegschmeißen, bevor man dann so ein Lied schreiben kann?
2: <lacht> Tatsächlich ist es, glaube ich, bei uns ganz schön viel, weil wir haben beide Klassik studiert, ja. also klassischen Gesang. Und ich glaube, ähm, Kindermusiker zu sein oder Musikerin zu sein, ist was ganz anderes wie ein Opernstar. Und ich glaube, da muss erstmal viel davon wieder weichen, so vor allem diese Maske und Fassade, weil die Kinder erleben alles und merken alles.
1: Und wie seid ihr da hingekommen? Also wie, wie ist das entstanden, wenn ihr klassischen Gesang studiert habt? Dann ist Kindermusik ja wirklich ein ganz anderer Weg. Mhm. Wer, wer hat diesen Impuls gegeben, hey, lass uns zusammen Musiktheater machen für Kinder?
2: Ähm, ich arbeite ganz viel mit Kindern, weil ich vorher eine Ausbildung zur Logopädin gemacht habe. Und irgendwie war das immer so mein, ach, das tut mir irgendwie gut. Und habe dann mit dem Raphael über Live Music Now, über den Verein Ganz viele Konzerte eben für Kinder gegeben und da haben wir bei aber mit klassischen
0: Stücken oder mit.
2: Ja, ja tatsächlich ist das ähm, dem Verein sehr wichtig, dass man dort dann eben die Klassik vermittelt ja. und deswegen waren wir da mit klassischen Stücken unterwegs, haben das aber damals schon immer wieder den Umweg gesucht. Mensch, wir könnten das doch in ein Theaterstück einbetten und dann merken die Kinder gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine Opernarie ist. Ja. Da waren wir, glaube ich, ganz geschickt und hatten da. Ähm, glaube ich, echt Spaß dran, ähm, da den Kindern was zu vermitteln. Und dann kam Raphaels Musik irgendwie, die er schon lange macht, dazu. Und dann haben wir überlegt, ja, wir könnten ja in diese Stücke, die wir eh schon selber schreiben, in die Geschichten, doch einfach mal eigene Songs nehmen, um nicht irgendwie auch ein gema oder so zu kriegen oder nur Klassik zu vermitteln, sondern noch mehr von uns zu zeigen.
0: Und ist das nicht, ich will es nochmal zuspitzen, ist das nicht sogar ein bisschen so verpönt, sagen wir mal, in, in der Klassikwelt, die Kinderliedermacher, in die sch- singen doch alle zu tief und äh, das ist doch alles gar keine richtige Musik und habt ihr das so erlebt, habt ihr damit zu tun gehabt oder ist das nur eine Einbildung?
3: Also ich würde tatsächlich nochmal einen kurzen Umweg wählen, ja? um die Frage zu beantworten, weil ein kleines, ein Kriterium in der Klassik ist ja also diese Art von Singen, diese Art von Stimmgebung, die ermöglicht erst bestimmte Lieder zu singen. Also wenn ich jetzt eine Winterreise singe, klar kann ich das auch runterbrechen und klar kann ich das auch fremd bin ich eingezogen singen, mhm. ja, aber die das was in dieser in diesem Konstrukt Stimme und Klavier jetzt in dem Fall zum Beispiel steckt, das spielt erst, wenn der Sänger die Sängerin ein, eine gewisse Art von ähm, Möglichkeit in der Stimme hat. Und da, so nehme ich die Klassik war, das empowert einen halt diese Art von Literatur zu singen. Gleichzeitig muss aber, finde ich, immer die Frage der Angemessenheit da sein. Und wir beide hatten in dem Moment, wo wir vor Kindern standen, was wir beide super genossen haben, immer das Gefühl, ist es jetzt angemessen? So, und, und deswegen hat sich einfach auch da von Konzert zu Konzert eigentlich haben wir das dann wieder runtergebrochen. Ach, da machen wir jetzt nur eine Strophe und dann spielen wir anders weiter oder so und haben auch viele Sachen verändert. Und dann war das eher, ich gehe dem, was ich künstlerisch aussagen will und was ich förderlich finde, konsequent nach. Also von daher ein Ansatz, der ja auch in der der Klassik immanent ist, auf diese Sache, die wir da eben machen, übertragen. Und jetzt, wenn man vom Publikum ausgeht, ist ein Kind ein ebenbürtiger Publikum, also ist ist jetzt äh, keine Hierarchie, ja, dass ich sage, ein äh, Liederabendbesucherin ist jetzt irgendwie mehr oder weniger wert und von daher ist der gleiche Aufwand zu gehen und ich finde ein ein, ein, ähm, überzeugend gesungenes Kinderlied ähm, wirklich gleichwertig, weil ähm, da stecken ein Haufen Abwägungen dahinter,
0: Genau, dass es publikumsabhängig ist, wie du gerade sagst, habe ich auch erlebt, als wir in dieser Corona-Zeit gab es bei uns in Schleswig-Holstein so so Familienfeste, die so organisiert wurden, so alle unter Hygienebedingungen und so, wo dann immer mehrere Künstler auf so einer Bühne auftreten konnten und da haben sie irgendwie alles zusammengemischt, was irgendwie was irgendwie spielen musste. Also das, das war überhaupt nicht nach irgendwelchen Gesichtspunkten, was jetzt für ein Publikum da ist. Und da da habe ich auf so einem Familienfest, wo eben dann Kinder Familien mit ihren Kindern waren, waren so drei Frauen, die haben wunderschön brahmslieder gesungen. Aber es, ich war der Einzige, der im Publikum saß bei denen. Das war so ein bisschen dann am, am Publikum letztendlich vorbei. Insofern, das... Mhm um das zu bestärken, was du gerade gesagt hast.
3: Genau, also ich glaube wirklich, da es gibt dieses Gut und Schlecht einfach in der Musik nicht. Ich merke das auch beim Gesangsunterricht, also ich unterrichte auch jetzt gerade noch ziemlich ähm, viel und da merke ich immer wieder, wenn jemand überzeugend rüberbringt, was er sagen will, dann ist mir total egal, ob der jetzt an der Stelle gestützt singt. Das ist doch kein Selbstzweck. ja? Also deswegen finde ich, das richtet sich an dem für wem, aber auch was man singt. So. Mhm. Und wenn ich eben Kunstlieder singen will, dann muss ich das üben. So. also, das ist wirklich halt einfach dann eine Technikfrage, so und also neben der Aussage natürlich.
0: Ja. Und ist das äh, schwer für dich oder schaltest du um? Also, sagst du, jetzt singe ich als großer Hase bist du ja? ja. Jetzt singe ich jetzt singe ich als großer Hase <lacht> und dann lasse ich die ganzen, den ganzen Intonationsapparat weg oder nee, der ist dabei.
3: Ja, der ist dabei, der ist ein, das ist ähm, kein Unterschied. Für mich. Wir singen ja auch vor 150 Kindern unverstärkt. Also, wir spi- spielen, das macht vielleicht auch in dem Theaterkontext äh, einen gewissen Reiz aus. Mhm. Also, wir spielen auch im Theater ohne Mikros. Ähm, das hat was, ähm, dadurch kommt natürlich eine körperliche Ebene rüber. So.
0: Ja, jetzt habe ich viel geredet an der Aber Gerne. das hast du schön gesagt, da kommt eine körperliche Ebene rüber. Das finde ich eine gute eine gute Anmerkung. Ich
1: hänge irgendwie beim Vertrauen, weil wenn ihr immer improvisiert, das heißt, ihr müsst ja ein richtig gutes Vertrauen haben, weil also wenn ihr da mal irgendwie nicht auf der gleichen Wellenlänge seid, dann können euch die Kinder können euch so ein ganzes Konzert eigentlich sprengen, wenn ihr nicht auf einer Ebene seid, oder?
2: Also im Konzert sind wir eigentlich immer auf einer Ebene, würde ich sagen. Ähm, Und wir sind uns schon, wir sind schon so eingespielt, dass wir irgendwie es auch gewöhnt sind zu sehen, wenn der andere jetzt irgendwie durch Kinder in Not, würde ich jetzt mal sagen, gerät, sodass wir da uns gegenseitig immer helfen können. Und es ist irgendwie aber auch der Reiz, dass wir keine festen Dialoge haben, oder? Wie geht es da dir? Ich finde, das ist irgendwie auch das Spannende an unserem so, 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 so Stück, dass es so immer es nimmt keine jetzt verrückten anderen Wendungen, aber dass nicht immer klar ist, was der andere sagt und dass man darauf reagiert. Also.
3: Es brückt vielleicht auch über unsere, wir sind ja keine SchauspielerInnen, wir hatten zwar Unterricht da drin in diesem opernschulen ding aber das ist wirklich vernachlässigbar äh, und dass dieses Aufmerksamsein, was der andere gleich sagt, überbrückt so ein bisschen dieses, ah, ich muss jetzt so tun, als würde ich zuhören. Also wir müssen einfach zuhören. Das macht es auch, glaube ich, dann leichter anzugucken. Ja, und mir ist dieses ganze Perut-Ding zum Thema Improvisieren eingefallen, weil wir waren ja mit einem Stück... Dann zwei Monate sind wir durch Peru getourt.
1: Also ihr wart zusammen in Peru, das das konnte ich nämlich da nicht so ganz rauslesen. Ah, okay, das heißt, ihr habt da wirklich zusammen, okay. Genau, also zu dritt
3: noch mit einer Freundin und Klarinettistin, mit der Agnes Mhm. zusammen. Und wir haben da tatsächlich eine Kinderkonzerttour
0: gespielt durch ja. Perulanden oder wie? Genau, so, genau, so landen wie wir. Wir, so <lacht> wir uns damals, ja. Perulanden? Ja. Achso, die Perulanden sozusagen. Ja, genau, ja, das Landen. War jetzt, genau, ja, Wortneuschöpfung. Genau, <lacht> da haben wir
2: im Studium irgendwie die Lust entwickelt, nach dem Studium, wenn der Abschluss geschafft ist, doch mal loszureißen mit am Stück und in die Welt zu gehen.
0: 33 genau. Konzerte in acht Wochen. Ja, das war's. Das war ja. Und dann habe ich gelesen, und da habt ihr »Der kleine Tag« gespielt. Genau. Von Rolf Zukowski, das Musical?
2: Nein, wir haben ähm, Teile der Idee mitgenommen, aber die Songs waren alle von uns. Genau, also, also ich genau. habe die
3: Songs neu geschrieben äh, und da war es tatsächlich dieses, wir sind keine SchauspielerInnen und haben so, die Anne kam dann mit diesem, weil wir, Anne und Agnes konnten damals auch kein Spanisch. Ja. Das heißt, <lacht> ich war der Einzige, der Spanisch konnte. Ähm, wir müssen was bauen, was irgendwie nicht so eins zu eins ist. Und wir hatten da auch noch nicht so viel Kindermusikerfahrung und dann haben wir das erst auf Deutsch geschrieben und dieser kleine Tag war so schön abstrakt irgendwie. Also ja. wir wussten auch, wir spielen in so ganz ähm, unterschiedlichen, also wir haben wir auch in ganz gespielt wir und also es genau. war überhaupt nicht greifbar und wir wollten irgendwie was, womit alle Kinder auf der Welt was anfangen können. Ja, wenn wir jetzt ein Tier von hier nehmen, dann wissen die vielleicht ja. nicht, was mhm. ein Fuchs ist und so weiter. Und da war das irgendwie so die Idee, witzigerweise, ich habe voll vergessen, dass es der kleine Tag mhm. war, aber ja, stimmt, ja. Also aber keine Songs von Rolf Zukowski, ähm, was nicht damit zu tun hat, hat, dass wir den nicht schätzen oder so, sondern das war einfach so, wir wollten so unser Ding machen, aber wir genau. haben das als Brücke genutzt. Ja.
2: Das haben dann alles natürlich auf Spanisch übersetzt. Und obwohl dann, ihr kein Spanisch obwohl wir kein Spanisch konnten haben, das, das wow. war tatsächlich auswendig gelernt. Theater, ich konnte auch nicht auf die Kinder eingehen. Es gab immer wieder Sachen, wo die Kinder auch Antworten geben mussten. Und ich nehme zum Raphael, war das die richtige Antwort oder ich habe nichts verstanden? <lacht> und dann, ja, ja, mach weiter. Und äh, es war sehr, sehr witzig. Ja. Und das mit Aufregendste war, wir haben auch Workshops dort gegeben, weil wir übers Goethe-Institut gereist sind. Und das war noch eins interessanter, weil die Kultur da noch mit reinspielt, wie die Kinder sich da benehmen und.
0: Genau, ich habe auch irgendwie gelesen, glaube ich, teilweise sind dann welche weggegangen und haben noch welche geholt zum Konzert. heute ist was
2: los und genau. Wir wurden immer nur, wir sind ähm, rotarische Familien, haben eben organisiert, wo wir spielen. Wir hatten keine Ahnung, die haben uns mit dem Auto irgendwo hingekarrt und dann sind wir da ausgestiegen und mal war es irgendein Platz, mal war es in einer Wellblechhütte, wo es dann auch ein Erdbeben gab, mal waren es vor 500 Leuten in der Schule, groß und klein. Ja, <lacht> wir sind echt äh, nur mit die G- G- Gitarre haben wir dort gekauft, mhm. wir, genau. Ist ja und die Boomworkers
0: habt ihr irgendwie im Koffer versteckt. Boomwhackers
2: haben wir in den Rucksäcken gehabt ah, ja. in, und einen Kleiderständer, über den wir ein Tuch gehängt haben, wo wir so ein bisschen Bühne gestaltet ja, und wo auch haben. Nacht, äh, oder Tag, Tag und, und Nacht, Nacht war genau. Ja, genau. Die Klarinette war noch mit und sonst. Ja. Und
0: wie ist dann daraus großer Hase, kleiner Fuchs geworden?
3: Das hat damit zu tun, dass ich dann noch länger in in Südamerika geblieben bin, noch mal ein halbes Jahr in Kolumbien. Und dann war man natürlich so sehr geprägt von dieser Erfahrung, weil das war wirklich cool, dass wir da waren und wir hatten einfach immer was mitzubringen. Also wir kamen zu diesen Kindern und hatten halt einfach diese Musik dabei und es war wirklich einfach ein komplett anderes Erlebnis, als man das sonst beim Reisen hatte. Und deswegen war das sehr eindrücklich. Und dann habe ich äh, mit meiner jetzigen Frau bin ich da gereist und da war einfach, ähm, sie hat viel Theatererfahrung, so also kommt vom Theater auch. Und da haben wir dann einfach in diesen langen Busfahrten, man hat ja dann immer so 13 Stunden die stündige Busfahrten und so, äh, haben wir einfach schon mal gebrainstormt und dann auch mit der Anne immer wieder so über äh, diese Kommunikationswege äh, und Sachen geschickt und ähm, ja, und irgendwann tatsächlich hat meine Frau dann den Satz Karotten ausrotten gesagt und da habe ich dann gleich dieses Stück draus gemacht, also es war auch sehr fragmentarisch und dann, als ich wieder da war, haben wir es äh, weiter zusammengebaut. Wie
2: wär's mit Gurke?
3: Nicht mit mir.
2: Oder Salat? Den
3: lass ich dir.
2: Wie wär's mit Spinat? Der macht dich stark wie sieben Pferde. Geht. Wie wär's mit Banane?
3: Viel zu weich.
2: Oder Algen aus dem Teich? Bäh. Du wirst schon sehen, dass ich dir was Neues zeigen werde.
3: Karotten ausrotten von mir aus alle Sorten. Ob orange oder ganz rot, ich fordere ein Verbot. Alle Karotten ausrotten von mir aus alle Sorten.
0: Ach so, es ist Ob sozusagen in... Den Breaks zwischen den, zwischen den Aktionen genau. entstanden. Ja. Ich, das hatte ich anders verstanden. Ich hatte so gedacht, dass ihr das tatsächlich mit den Kindern vor Ort entwickelt habt. Irgendwie.
3: Viele Sachen sind angelehnt an Sachen, genau. die dort passiert sind ja. und auch äh, bestimmte Formulierungen oder beziehungsweise. Kannst du das noch, könnt ihr das noch mit einem Beispiel? Ich überlege gerade, das mit machen. dem. Also, dieses ganze Essensthematik zum Beispiel war halt immer das Thema, ja, wenn irgendwie wir kommen, ich esse kein Fleisch, Agnes war die, zu der Zeit vegan, ja, wir wurden immer zum Essen eingeladen und es war immer dann dieses, nee, es schmeckt mir nicht und damit konnten die teilweise überhaupt nicht umgehen, also gerade auch Familien und so. Ja. Das war immer diese total lustige Idee. Daraus ist so dieses, nee, dass das, der Fuchs ist jemand, der was nicht isst, was er eigentlich essen sollte. Ja. Das ist so daraus entstanden. Ah, Okay. Ja, also es waren eher so abstrakte ist, Erfahrungen. Es war nicht so Handlung. Eher, also diese ja. Handlung, es war eher so dieses, wie man so angereichert war und ähm, ja,
2: so. ja. und es geht auch ganz viel in unserem Stück ums Fremd-und-Anders-Sein. Und in Peru waren wir, waren wir total fremd und anders und wir haben komische Musik mitgebracht und die wollten uns oft auch ihren Stiefel dann draufdrücken und haben hinterher noch ein Konzert gemacht von ihnen, was jetzt mal schöner war, weniger schön war, genau.
0: Die essen Aber kein Fleisch. Wir,
3: ja. Also ich, ich. <lacht> Du isst schon Fleisch, oder?
2: Ja, nicht mehr oft, aber ja.
3: Wieso hättet ihr jetzt nur einen Fleisch-Snack vorbereitet? <lacht> Wir,
2: Wir essen, essen grad, auch kein Fleisch. Ach so, ja. Yeah.
0: Kennt ihr den Film, alles ist erleuchtet? Ja, ich habe das Buch gelesen. Ah ja, genau, in dem Buch, in, in dem Film ist es aber noch deutlicher, er ist ja Vegetarier und macht diese reine Reise in die Ukraine mm. und überall, sagen sie mal, er isst kein Fleisch. Mm. <lacht>
1: Und ihr tut, tourt jetzt durch ganz Deutschland oder seid ihr eher hier in der Region Augsburg unterwegs? Wie?
2: Also es, wir sind hauptsächlich in der Region Augsburg im Moment unterwegs, aber es kommen tatsächlich durchs Hörspiel immer mehr Anfragen jetzt aus Richtung Frankfurt. Also es geht jetzt so ein bisschen raus. Ja. Ähm, ja, du wolltest Sorry,
3: sagen. ja, ich wollte halt sagen, ich glaube, ums wir sind einfach auch nicht die, die krassen... Also wir sind jetzt beide, werden jetzt beide im Sommer zum zweiten Mal Eltern. Also wir sind jetzt nicht in der Tourphase unseres Lebens. So mhm. eher auch in der, jetzt sind, durch Corona sind so ganz neue Sachen nochmal entstanden und auch äh, ein zweiter Teil für Hase und Fuchs und so weiter ist jetzt entstanden oder ist am Entstehen und so und da sind wir gerade so ein bisschen am Sammeln. Und wir waren auch nie so voll im Business. Also wir, bevor Corona losging, bei unser kann ich mich so erinnern, waren gut Konzerte so bis Sommer, Das war schon geplant und da war halt so eins nach dem anderen ausgestrichen. Mhm. Ähm, Ja, und also das hat uns auf jeden Fall so einen großen Schwung irgendwie genommen und dann war es jetzt aber auch eben mit unserem, wir sind ja dann auch alle Eltern geworden und dann war das auch irgendwie okay, dass es so ist. Aber wir sind irgendwie jetzt nicht die Berufsmusiker, die sagen, und das machen wir jetzt als einziges, sondern wir machen ja beide noch ganz andere Sachen und ähm, ich habe auch Musiktherapie jetzt noch studiert in Berlin. Was auch nochmal ein ganz anderer Zugang ist, was das aber auch wiederum anreichert. So, also so ein ähm, ja so nimmt es schon eine zentrale, aber jetzt nicht die einzige Position ein. Ja.
0: Was ihr ja auch mit vielen KollegInnen gemeinsam habt, ihr habt einen Verein. Und ich fand das so, fand das so lustig, als ich dann las Erster Vorsitzender ist Raphael <lacht> und Kassenwartin ist Anne das ist so. und, und der Rest ist so aus dem Freundeskreis, also so ein Verein habe ich auch und viele, viele von den KollegInnen haben auch das. Musik einer Welt, was macht ihr da?
2: Der ist tatsächlich auch für die Reise nach Peru entstanden, dass wir da eben Spendengelder bekommen können und unterstützt werden, über das Goethe-Institut reisen können. Ähm, Im Moment lebt der Verein eben von diesen Kinderkonzerten und der Raphael ma- bietet montags noch ein Singprogramm an, äh, Augsburg Singtour am Hohlbeinplatz. Am was Platz? Am Hohlbeinplatz hier am in Wolfgang Augsburg. Am nee, Wolfgang Hohlbeinplatz? Nein. Nee, ohne Wolfgang, nur
3: Hohlbein. Und der, ähm, dieser Platz ist so ein schöner Platz in der Altstadt und ich fand immer, singen ist was so Anreicherndes und es findet, also man hört immer mehr Musik. Und man singt immer weniger als so eine Durchschnittsbürgerin. Und das hat mir irgendwie gefehlt. Ich finde das, äh, ich sehe das auch so so ein bisschen äh, meine Passion. Und da habe ich mir dann dieses Projekt überlegt. Es gibt ein öffentliches Singen in Augsburg, jede Woche, seit ähm, dreieinhalb Jahren. Genau, jeden Montag, 17.30 Uhr, auf dem Hohlbeinplatz. Und das machst immer du? Mach immer ich. Und wird es gut besucht? Ja, voll. Also jeden Montag? Jeden Montag, ja. Außer jetzt, äh, seit letztem Sommer gibt es jetzt Ferien. Aber bis dahin habe ich es wirklich zwei Jahre komplett durchgehend durchgezogen und jetzt gibt es Ferien und Feiertage. Aber ansonsten
0: immer, ja. Und das heißt dann, da kommen irgendwelche Leute hin zu dir genau. und du singst mit denen genau. wie ein Chorleiter oder wie kann man sich das nee, vorstellen?
3: Nee, also es ist tatsächlich, es hat soll überhaupt kein Chor sein. Es hat gar nichts Performatives. Ja. Äh, es geht tatsächlich um dieses Erlebnis zusammen singen. Ich wollte so eine, also es sollte... Eine, ein positives, grundpositives Gruppenerlebnis sein. So, das ist so die Definition. Also statt eine Demonstration, wogegen ich bin, ist es eine Demonstration, wofür ich bin. Mhm. So. Und ähm, ja, da gibt es vier Lieder, die bleiben auch einen Monat lang gleich. Das heißt, also die kommen geografischen Norden, Osten, Süden und Westen, äh, von Augsburg ausgesehen. Also ein Lied aus dem Norden könnte jetzt aus Hamburg oder aus Schweden kommen. So. Mhm. Und ähm, dann kommst du dahin singst vier Lieder Und dann ist wieder vorbei. Und es ist halt total heterogen von der das, Zusammensetzung. Du verteilst also hier, dann Zettel nee. oder wie, wie. Da hat, da hat Corona mir geholfen. Es gibt einfach diese Website, Musik an Welt, und da Ach gibt so. es den äh, Link zu den Songs. Ähm, Achso, und dann stehen alle mit den Handys. Nee, also f- die meisten drucken sich aus. Ah, ja. Aber wenn du quasi da hinkommst, dann ist da auch so ein Steller mit einem QR-Code und dann scannst du dich und dann hast ah, du Ah ja das okay. Machst das.
1: Aber du übst nicht mit denen, sondern ihr singt einfach vier Lieder, das geht dann so 20 Minuten und dann geht jeder wieder seinen Weg. Oder wie? Ja,
3: wir üben im Sinne von kennen lernen, damit ich das Lied, damit ich mich sicher fühle, das schon, aber ich sage jetzt nicht, oh Gott, das klingt jetzt aber schief, machen wir nochmal, sondern okay, haben alle das Gefühl, sie können singen, ja, ja, okay, und weiter geht's. Und wir okay. sind so zwischen 35 und 50 Leute immer. Das heißt, das ist überschaubar von, dass man Rückmeldung bekommt und die Leute wissen auch, dass sie sich rückmelden dürfen, so,
0: also es ist jetzt total ungezwungen. Und, dann und woher kommen die Leute? Auf oder Na, hauptsächlich das schon
3: so Augsburger Raum. Ich meine,
0: ja. was sind das für Leute? Sind das Leute in deinem sind Alter?
3: Mathiasse? oder Voll die unterschiedlichen. Ja. Also wirklich, ich habe voll viele SeniorInnen. Ich habe ganz viele, ganz junge Familien mit kleinen Kindern, die dann darum stark sind. Und das sind auch total schöne, es gibt irgendwie zwei Ziehomas, die durch dieses Augsburg singt, zu ihren Familien gekommen sind, ja, also weil man sich da einfach jeden Montag sieht und dann siehst du da zum Beispiel den Karl, kenne ich, seit er halt irgendwie ganz frisch in der Trage ist, zu so jetzt, wo er halt irgendwie drei ist, ja, und einfach nur weil wir da jeden Montag singen und ich finde, also es darf auch gerne kopiert werden, ne, man kann Musiker der Welt, könnt ihr euch jeden Montag diese vier Songs holen. Und äh, das in eurer Stadt kopieren. Also es gibt da kein äh,
0: Unikatsrecht auf.
3: Das der Matthias
1: muss es dann jede Woche in einer anderen Stadt machen. Ja, ist so, auch cool. Wir werden
0: es auf jeden Fall äh, verlinken in, der, in den Shownotes welt.de Und Il Canto del Mundo, sagt ihr das was?
3: Ja, tatsächlich,
0: ja. Das ist ja eine Kollegin von uns, Beate Lambert, die da ganz engagiert ist. Und auch so, dass genau das, was du gerade sagst, ist ihr Anliegen, dass die Menschen wieder singen, weil keiner Mhm. oder weil nicht mehr so viel gesungen wird im Alltag, sage ich mal.
3: Ja, und es ist einfach so cool. Es ist einfach die Ressource, die wir haben. Ich finde es wirklich, also für mich so regulierend und es macht einfach innere Sachen auch anschaulich, ohne dass man da jetzt groß drüber sprechen muss. Das finde ich auch schön.
0: Was meinst du, Lucia? Sollten wir uns mal angucken, wo das alles
3: herkommt? Ich
1: wollte gerne noch mal fragen, weil die haben letztes ja. Jahr ihr Hörspiel rausgebracht. Und äh, das ist ja auf CD, oder?
3: Ja, CD, das ist das Ding. <lacht> denn du holst es <lacht> aus so einer Schachtel raus und dann hast du so einen Player. Also das hatte man früher und da tust du es dann rein und dann drückst du auf Play und dann geht die Musik los. Ja. Also du brauchst diese CD. Äh, ja, aber
1: also dem, dem, dem Matthias brauchst du das nicht erklären? Mir schon. Und das ist ja eine Dauerdiskussion. Der Matthias will mich immer überzeugen, dass ich auch noch eine CD mache. Ich habe noch
2: keine CD gemacht. Würdet ihr mir dazu raten oder nicht?
3: Kindermusik verkauft ja ihr ganz gut, oder Anne? Was sagst du?
2: Ja, also ich hatte viel Freude bei der ganzen Aufnahme und bei, den, bei dem ganzen Prozess und habe wahnsinnig viel gelernt, weil wir das ja auch vorher noch nie, also ich noch nie gemacht hatte, der Raphael hatte schon mehrere CDs. Aber ähm,
3: Kinder-CDs? Nein. Nee. Nee, ich mache noch ein anderes Projekt okay. mit meinem. Aufnehmen
2: kann, Aufnahmen gibt es viele von mir, aber es halt nicht ja. auf CD.
3: Also, du meinst, sie ist tatsächlich wir, pressen lassen auf CD ja, als wir Frage? Ja, ja.
2: Wir wurden halt ganz viel nach Kinderkonzerten gefragt: oh, Habt ihr nicht noch was, was wir mit nach Hause nehmen können? Und wir würden so gerne es zu Hause hören. Und wir hatten nie was und standen immer mit leeren Händen da. Und dann haben wir eine CD gemacht. Und ähm, ja, man kann es natürlich auch downloaden. Das war so der Kompromiss. Aber wir wollten den Kindern nicht nur Codes überbringen, sondern wir wollten irgendwie was haben, was sich so anfühlt, dass hätte man was in der Hand und wie ein kleines Geschenk. Genau. Auf der
0: CD habt ihr dann das komplette Hörspiel mit den Liedern? Genau. Habt ihr das im, äh, im Streaming auch komplett? Nur Oder nur Nein. Nur ja, ich glaube,
3: doch, man kann es also bei Apple Music kann man es, glaube ich, komplett kaufen. Es gibt bei irgendein, irgendein Bei Schüler Amazon von, ja. Music kann aber Amazon komplett Music. kaufen. Genau. Kaufen
0: ja, aber, aber jetzt nicht streamen. Nee, nee
2: streamen kann man es nicht kommen. Dies,
0: aber dieses Karotten-Ausrotten äh, ist. ist genau. Songs, ja. Ja.
3: Das ist genau, glaube ich, auch, warum wir definitiv nicht über Streaming-Dienste bekannter werden, weil genau wie du gesagt hast, die Songs funktionieren nicht ähm, alleine für sich. Und das war aber auch so gewollt. Also wir haben uns beide nicht als die KindermusikerInnen verstanden, die jetzt diesen alleinstehenden ähm, Weihnachtsbäckerei schreiben. Da haben wir irgendwie nicht das Mindset dafür. Ich kann voll gut eine Geschichte vorantreiben. Ich kann voll gut irgendwie das, glaube ich, schon so erzählen, dass auch ein Kind was damit anfangen kann. Aber ähm, diese eine Mini-Aufnahme, die man ja braucht, das schaffe ich nicht für einen Song. Oder bis jetzt ist das nicht so dran gewesen.
2: Das hat sich bei uns einfach auch nie ergeben, weil wir von der Bühne oder vom Theater irgendwie einfach kommen und nicht diesen einen Song brauchen, der in Kinderzimmern rauf und runter läuft.
3: Aber deswegen sind wir auch nicht hier auf einem Fest und spielen auf der Bühne, wie man das ja auch manchmal von KindermusikerInnen kennt, die Hits sozusagen. Und die Kinder machen mit, sondern bei uns ist es halt eine Theateraufführung. Das ist aber auch eine Rolle, in der ich mich eigentlich ganz wohl fühle, jetzt im Vergleich. Wir haben mal ein einziges... Konzert so gemacht, weißt du, noch hier Mhm. im Park. Das war von der Stadt angefragt und da haben wir dann total viel zusammen gebastelt und haben das dann mal gemacht, genau. Aber sonst ist das immer so performativ
1: als Mhm.
0: Theaterding gewesen.
1: So Theater will ich auch mal machen, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, gell? Jetzt? Jetzt?
0: Jetzt gucken, wo das herkommt? Ja, ist okay. (lacht) Ja, dann gucken wir uns mal die Lebenslieder an. ja fünf Lieder uns geschickt, die irgendwas für euch bedeutet haben in eurer Entwicklung oder musikalischen Entwicklung, wie auch immer.
1: Man muss mal vor allem anerkennen, ja, die haben fünf Songs zu zweit geschickt. Ja, genau. Das, das schaffen nicht alle Paare, nee.
0: sich so zu beschränken auf äh, diese Songs. Und das erste, was ich hier habe, der kleine Spatz von Moritz Kremer. Das hast du geschickt, Raphael. Ja, genau. Was ist das für dich?
3: Na, ich habe in diesem, ich finde es erstmal eine ganz schön schwierige Aufgabe, die ihr da gestellt habt. Vor allem das fiel ja in in so einem Nebensatz. Ja, bringt man noch fünf Lebenslieder mit und ich äh, bin echt ein super schlechter Musikhörer. Also ich höre ganz, ganz wenig Musik. Und Moritz Krämer, ähm, da mag ich ganz oft ähm, bestimmte Perspektiven, der da einnimmt. Also dieses Spiel mit Perspektiven eben auch. Und ich habe ja in diesem Kindermusik-Welt-Kontext gedacht und da ähm, bin ich auf dieses Lied ähm, irgendwie so innerlich gestoßen, weil ich finde, eine geniale Perspektive, die einerseits als Kind völlig verständlich ist, diese Geschichte, die er erzählt, und als Erwachsener irgendwie einen auch voll anspricht, ja? also ich finde, es ist einfach so eine, ist einfach ein super gutes Lied, also ein ein, ein transgenerationaler Song. Aber
0: es, genau, aber es ist ja eigentlich, also Moritz Kremer macht ja auch Kinderlieder in, in diesem Unter meinem mein Bett, mein Bett ja. Projekt ist er dabei. Tee von Eugenia oder weil ich groß bin und sowas. Mhm. Aber das, der kleine Spatz, ist ja eigentlich kein Kinderlied.
3: Nee, aber war ja auch nicht die Aufgabe. Aber ich bin ja auch kein Kinderlieder-Rezipient. Ich höre mir unter meinem Bett tatsächlich weiß ich, dass da oder kenne auch Leute, die da so mitwirken und ja. so weiter, aber das höre ich nicht. Also und zwar nicht, weil mich das nicht interessiert. Ich höre einfach so keine Musik. So. Und deswegen, Moritz Krämer, habe ich halt gehört in der Zeit, wo ich mehr Musik gehört habe und der Song kam mir. So, ja. Das
0: heißt, von welcher Zeit sprechen
3: wir? Na, von da, wo ungefähr das Album ist. Ne? Wie 2011? Ist ja, also das war dann so 2013. Da habe ich dieses Album sehr viel gehört und hör es auch jetzt ab und zu noch, wenn ich mal höre. Ja. Also, aber
0: es ist ein Song, der mich überzeugt. Ähm, ja. Ist schon eine umfangreiche Geschichte. Ich mag ja auch Songs, die Geschichten erzählen. Du kannst
1: die auch gut schreiben.
0: Und, ja, weiß ich nicht. Also, Doch? so gut, nicht... Äh, wie Moritz Krämer Mach vielleicht? ich
1: nicht immer so klein.
0: Hören wir mal rein jetzt.
3: Ein kleiner Spatz wollte den Süden sehen. Er konnte nicht verstehen, dass es vorbei ist. Ehe er drei ist.
2: Am meisten mochte er die anderen Vögel, weil Spatzen doof waren und scheiße aussahen bei den langen Beinen. Da wollte er immer dabei sein. Selbstgewählte Freunde, die vom Süden an Zelten. Diese Freunde waren sein Ich frage
0: jetzt erstmal Anne nach, nach 500 Miles. Ja. Roseanne Cash.
2: Ja, tatsächlich ähm, erinnert mich das einfach wahnsinnig an die Zeit in Peru. Und ich glaube, die hat so dieses, kommen wir machen Kindermusik und wir gehen, bleiben weiter bei diesem Kindertheater, ähm, hat das irgendwie geprägt. Und ich erinnere mich, dass wir da eine kleine Auszeit hatten, in den Norden gereist sind und drei Tage irgendwie in so einer Hütte am Strand waren und da einfach nur zusammen waren, viel diskutiert haben und miteinander Musik gemacht haben am Strand. Und da haben wir ganz viel dreistimmig irgendwie dieses 500 Miles gesungen. Und ja, keine Ahnung, wenn ich das Lied höre, bin ich da irgendwie sofort wieder an diesem Ort.
0: Von, äh, speziell von ihr oder war das jetzt mehr Zufall? Mm, das
2: war ein Zufallsprodukt, wo ich mir überlegt habe, von wem nehme ich es jetzt, dass ich es einmal von ihr live gehört habe. Ah, wie,
0: wie, hast du sie in, gesehen? In
2: Nürnberg war sie ah, ja. mal, genau. Da war ich mit meiner Schwester im Konzert und da habe ich sie live gehört und da hat sie das Lied gespielt und ich war sofort wieder zurückversetzt in Peru und habe mir gedacht, eigentlich macht sie fast schöner wie das Original und deswegen habe ich euch es von Rosane Cash geschickt, genau.
0: Wir werden nachher nochmal einmal drüber lächeln. Ihr wisst noch nicht warum, Nein. aber Luther
1: weiß schon
0: warum. Du weißt auch nicht warum. Nee. <lacht> Na gut, dann nachher. Und wir hören einmal rein.
2: If you miss the train I'm on, then you'll know that I have gone. You can hear the whistle blow a hundred miles. A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, one hundred miles, you can hear the whistle blow,
0: a hundred miles. Und dann hast du mich ein bisschen kalt erwischt, weil ich habe ja deine Lieder erst bekommen, als ich schon unterwegs war. Ein Lied hast du gesagt, findest du nicht mehr, findet man auch nicht im Streaming oder so. Und ich habe es garantiert zu Hause, das weiß ich, ja. aber da konnte ich jetzt nicht drauf zurückgreifen. Und das ist ein Song von dem lieben Kollegen Ferry, und zwar die Schweinefeuerwehr. Ja, das Lied meiner Kindheit.
3: Wirklich, ja. Ich finde es so ein, ich finde so cool. Und ähm, also mein Sohn ist jetzt auch voll der Feuerwehr-Fan. Und tatsächlich habe ich das auch nicht mehr. Ich hatte das auf Kassette und die Kassette ist kaputt gegangen und ich habe dann auch schon mal geguckt.
0: Und also du das, bist noch ein Kassettenkind? Ich
3: bin noch ein Kassettenkind, ja. Genau, und ich habe, also ich hatte als Kind, das war so eins der ersten Sachen, wo meinen Eltern, glaube ich, aufgefallen ist, mit dem ist irgendwas los, weil ich konnte dieses Lied dann einfach super schnell auswendig, schon ist meine Brandtort, keine Hektik, jetzt geht's los, Schlauch aus Rollen, Pumpern, wo ist denn die Spritze und so, ne, das war so tief in mir drin und ich finde, also, mich hat das irgendwie, kam mir sofort das Lied, als ich dieses Lebens... Lebenslieder. Meine Eltern würden jetzt voll lachen, wenn die das hören würden.
0: <lacht> ja, Ferry hoffentlich auch. Ja. <lacht> Schönen Gruß.
1: Der kann es vielleicht auch zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich habe ihn schon gefragt. Gut. Aber hat nicht mehr gereicht bis jetzt. Aber jetzt hören wir trotzdem rein. Mit Lala, mit La mit Tata, mit Tatü rast die Schweinefeuerwehr durch den dichtesten Verkehr. Denn brennt es, wo wer kommt, dann wohl, na wer? Die Schwie, die Schwadisch, wupp, die Schweinefeuerwehr. Schon ist man am Brandherd, bloß keine Hektik, jetzt geht's los. Schlauch ausrollen, Pumpe an, wo ist denn die Spritze bloß? Ja, was wollt ihr mit der Leiter, es brennt doch im Parterre. Platz da, hierher mit der Spritze. Oh Mann, ist die schwer. Der Einsatz wurde mindestens... Schon so, jetzt hast du, das verstehe ich überhaupt nicht, deinen, Anne, deinen nächsten Song, weil das war so ein Song, da war ich im Kino, weiß ich so, als Teenager ungefähr. Da warst du noch gar nicht geplant, glaube ich. <lacht> und äh, zwar in dem, war ich in dem Film Grease und da gab es Summer Nights.
2: Ja, tatsächlich war das meine erste Bühnenerfahrung, das gleich als Sandy da auf der Bühne zu performen. Und das war in der Schule und wir hatten wahnsinnig viele ausverkaufte Konzerte, so wie ich es eigentlich nie mehr hatte, völlig verrückt. Das war in der Schule was anders. und ähm, da habe ich gemerkt, krass, ich glaube, das gefällt mir, in eine Rolle zu schlüpfen, jemand anderer zu sein, egal wer und mal nicht anne katrin Abel, die man ja als anne katrin Abel kennt, sondern mal jemand anderer zu sein und das hat mich, glaube ich, schon sehr in Richtung Bühne getrieben, diese paar Erfahrungen, die ich da gemacht habe und Deswegen ist das auf alle Fälle was, was gezeigt hat, Mensch, mach mehr aus dir, mach mehr aus deiner Stimme und bleib da dran.
0: Also, habe ich richtig verstanden, das war in der Schule, so genau. Oberstufe oder sowas, hast du… Ja,
2: ich glaube 10. Klasse, Ach ja. So,
0: da hast du in einer Musical-AG oder was mitgearbeitet. Genau, es gab eine
2: Musical-Company, die sehr lang sehr viele Konzerte über Jahre hinweg aufgeführt hat oder Musicals aufgeführt hat, genau. Und da
0: hast du schon getanzt und gesungen und
2: Ja, wobei Tanzen nie meine Stärke war. Ich habe dann tatsächlich auch mal überlegt, ob ich Richtung Musical gehe und habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe gemerkt, alle laufen nach links. Ich habe noch nicht mal verstanden, was wir jetzt machen müssen. Und sie wissen auch noch, wie sie die Füße bewegen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber nur in Richtung Gesang und so war es dann auch.
0: Wir haben neulich ein Gambut Dance Workshop. Der hat gemacht. dich
2: geprägt, oder? <lacht>
0: Bei unserem Treffen, Netzwerktreffen, hatten wir einen gumbut Workshop. gumbut Dance Workshop, wo man mit Gummistiefeln mm. tanzt. Mm-hmm. Von daher kann ich das mit, äh, alle waren schon nach links, ja. ich habe das noch nicht verstanden, gut nachvollziehen. <lacht> 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 ja, Summer Nights, hören wir einmal rein. Olivia Newton-John und John Travolta. Jetzt werden wir doch noch so ein bisschen klassisch, sage ich mal. Wir sprechen über ein Schumann, Schumann-Lied.
1: Duett. Ja,
3: Duett, mhm. genau. Und äh, genau so war es auch gedacht, weil fünf Songs aufteilen auf zwei geht ja nicht. Ja. Und dann dachte ich, also dieses Duett haben Anne und ich einfach im, in diesen, jetzt muss ich kurz überlegen, haben wir es, das haben wir, glaube ich, für Live Music Now damals im Altenheim
2: Oder für die Aufnahmeprüfung tatsächlich sogar.
3: Also für dieses Live-Music-NOW, was ja dieses Kindermusiktheater-Ding für uns angebahnt hat, äh, hatten wir dieses Duett. Es gibt wenig für Bariton und äh, Sopran. Hatten wir uns diese Schum mehrere, oder? Ja, ich glaube. Aber das ist mir eben so eingefallen. Und äh, ja, also ich meine, das ist doch auch super interessant. Jetzt hört man das so und hört halt auch genau diese Art der Stimmgebung. Also die, das... Erfordert. Man kann jetzt bei dieser Gerha-Aufnahme schon streiten, ob das vielleicht auch ein bisschen drüber ist. Das dürft ihr jetzt gleich selber entscheiden. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall halt eine Musik, ja, die irgendwie ihre eigene Ästhetik hat. Und ich lade trotzdem, dass ja in gewissen Kreisen ja auch verpönt ist, weiß ich, dass diese Erfahrung, diese Musik zu singen und da drin zu sein oder auch diese Musik in einem Live-Konzert zu erleben, das hat eine Kraft. So, und es hat eine andere Kraft, als man es aus anderen Kontexten, vielleicht auch verstärkten Kontexten oder eben auch ähm, zeitgenössischer Musik kennt. Also die muss man nicht mögen, aber ich glaube, die kann man mögen, auch wenn man denkt, man mag sie nicht.
0: <lacht> Lass uns nochmal kurz, bevor wir das hören, jetzt haben wir es, weil wir es schon jetzt öfters erwähnt haben, dieses Live Music Now. Ja. Könnt ihr das nochmal mit drei Sätzen genauer erläutern, was das ist?
2: Genau, das ist ein Verein, den es in vielen deutschen Städten gibt, die sich darum kümmern, dass eben Konzerte an Orte gelangen, äh, wo Leute keinen Zugang zu Konzerten haben. Also in Altenheimen, in Gefängnissen, in Hospizen, in Kinderheimen und so. Und ähm, da kann man sich als Student bewerben und kriegt da auch eine Gage für jedes Konzert. Und die Damen, die in dem Verein sind, kümmern sich um alles drumherum. Und man fährt nur hin und macht das Konzert. Und ja, erlebt da sehr, sehr viel, was natürlich... Viele Leute sind, die sich vielleicht auch nicht dieses Konzert gewünscht hätten und da hingehen, aber auch viele Leute, die natürlich total berührt und bewegt sind, dass bei ihnen noch sowas im Leben stattfindet.
3: Und so Beispiel Altenheim, da haben wir ganz oft neben diesen Duetten <lacht> halt auch Beatles gesungen oder, also weil da sind ja, das ist ja der Querschnitt der Bevölkerung, mhm. so, ne? also da sind nicht nur Omas, die Schumann hören mhm. wollen, so, aber auch. Ja. ja, ganz viele, ja. die
2: Operetten mitsingen können. Und man denkt sich, oh krass, was singen sie denn mal bei uns, was ich im dementen Stadion noch so <lacht> ja. ähm, mitsingen kann. Ja, stimmt. Ja, was kommt denn dann da? Das,
0: ist, das ja. Ist, ja, <lacht> es ist ja wirklich, das hatten wir im Gespräch mit, mit äh, Reinhard Horn mhm. schon mal besprochen, das musikalische Gedächtnis verschwindet ja als letztes. Mhm. Na, das heißt, ich mache gerade diese Erfahrung mit meinem Vater, der 92 ist und schon nicht mehr so richtig von dieser Welt ist. Also der kennt mich nicht mehr wirklich. Und Aber ich kann mit ihm singen und ich kann mit ihm Musik machen. Er hat früher Klavier gespielt. Wenn ich ihm sein Keyboard hinstelle, dann spielt er seine alten Hits. Und so kommen wir noch mal in Kontakt. Mhm.
2: Das haben Rafael und ich auch noch verstärkt in der Corona-Zeit erlebt, weil wir da ähm, uns außerhalb von Altenheimen aufgestellt haben und Konzerte so, für die Bewohner über haben, die ja. Balkone gemacht haben. Mhm.
3: ja. Ja, Musik wird dezentral im Hirn verarbeitet, deswegen selbst wenn es halt äh, Demenz und so zuschlägt, dann ähm, hat man eben ganz oft die Möglichkeit und ist sehr überrascht, was dann von, ist auch für Angehörige dann eben super schön, wenn du mit demenzkranken Menschen arbeitest, ja, voll.
0: Hören wir, wenn ich ein Vöglein wäre. einem beliebten Punkt unserer Gäste, nämlich dem Spiel. Ihr zieht jetzt aus dem Beutel von Lucia...
2: Wie, wollt ihr Wie viele Karten gibt es?
0: Vier, ja. na dann vier zwei, Begriffe. Oder? Ihr dürft es,
1: reinschauen, das ist ein bisschen irritierend mit dem Beutel, weil ihr müsst unterschiedliche Farben ziehen. Es müssen also unterschiedliche ja. Farben gezogen Geld.
0: werden und auf und jedem Geld. Zettel steht ein Begriff und, Help und, Help und diese Begriffe Geld. werden dann... Und Grundlage für einen Song, den ihr jetzt schreiben werdet. Aha. Was habt ihr denn für Begriffe gefunden?
2: Sag du mal, Anne. Gurke. Gurke. Und Türkis.
0: Ich habe
3: hier, heißt das Rot? Ja. Rot und Robben. Rot und Robbe. Robben. Also Robben. ich glaube, ist das als, als Verb gedacht? Als Ver- Schon. Ja. Ach so, okay. Ja. Also äh, genau wobei das ja dann vielleicht auch falsch geschrieben ist wenn Robben sein könnte oder wenn Robben hinter Robben, <lacht> nee, Robben. nee 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 dann Robben Robben hinterher oder und das Rot ist nämlich dann dafür groß geschrieben, aber das heißt dann auch nur dass trotzdem. das trotzdem
1: ist trotzdem die die Farbe okay Rot Türkis Gurke
0: Gurke und Robben das sind jetzt die Begriffe aus denen jetzt Raphael und Anne aka großer Hase kleiner Fuchs ein Lied entstehen lassen werden. Sie gucken sich noch ein bisschen ratlos an, gerade. Zuversichtlich habe ich <lacht> <An>. <lacht> Aber Raphael wendet sich ja. schon seiner Gitarre zu.
1: Ihr müsst ähm, sagen, wenn der Matthias zu viel redet. Ja, <lacht> der, der, der überhaupt nicht. Nee, aber, äh, aber
3: tatsächlich nur als jetzt Verständnisfrage. Wir haben zum, das wird jetzt ja live begleitet, was wir jetzt gleich machen. Aber gibt es ein Zeitfenster nur? Weil man kann ja jetzt so einen totalen Schnellschuss machen oder wir machen grundsätzlich Gedanken.
1: Also bis 18 Uhr haben wir Zeit. <lacht> da muss Anna Aber los. ich meine, was ist,
3: was
0: ist so der Durchschnitt? Was, was brauchen
1: Ganz Leute für die aufkommen? Sekunden. Es gibt, es gibt
0: 30 Sekunden und es gibt zwei Minuten. Irgendwie sowas.
3: Okay, bevor wir anfangen, Anne, hast du spontan ein Bild für deine…
2: Ich würde es tatsächlich in Kombination sehen. Ich finde, die türkise Gurke spricht schon wieder gegen die grüne Gurke. Insofern ist sie was Besonderes.
3: Also türkise Gurke. Ja, oder? Die Gurke ist türkis. Okay, und ähm... Also es geht...
2: Also irgendwie sehe ich sie auch hoppen. Ich finde, wir können das ehrlich alles in ein Ding packen. Echt? Ja. Stell dir doch so eine robbende Gurke vor in türkis. <lacht> 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 Stelle ich mir gerade vor. Ja.
3: Also eine eine Gurke robbt quasi. Ja, oder? Also und wo wo robbt die so hin?
2: Also erstmal robbt sie aus ihrem Kellerloch und robbt dann über den Flur. Die Gurke
3: robbt aus dem Kellerloch und sie robbt in den Flur. Sie denkt, heute ist Montag.
2: Vergisst ihre Brille, wo ist sie nur?
3: Ich hatte sie doch eben noch. Sie geht zurück ins Kellerloch.
2: Doch da ist sie nicht mehr.
3: Ja, sie ärgert sich sehr.
2: Daraufhin robbt sie wieder in den Flur.
3: Und sie sagt nochmal, wo hatte ich sie nur. Unsere Gurke ist nicht rot. Das ist echt fies. Unsere Gurke.
2: Die ist Türkis. <lacht>
3: Aber noch immer, und das ist wirklich schade, hat sie keine Brille. Und deshalb sagt sie in die Stille:
2: Wo ist sie nur, meine Brille?
3: sagt die türkisige Gurke in die Stille. Sie rockt aus dem Haus
2: in die schöne Welt hinaus.
3: Ja, du. Und sie sucht sich eine Glasscheibe und an ein Gestell und sie baut die Brille einfach
2: rot und schnell.
0: kleines Theaterstück wieder.
1: Ja, und Handlung, Handlung. haben wir <lacht> man ein Teamwork gesehen, oder? Ja, ja. Hören wir hören, wie die Voll zusammenarbeiten. Cool, ja. Klasse. Ich glaube,
2: so geht es irgendwie bei uns, gell? Du bist sehr schnell und stark in Melodie und äh, Reimen vor allem.
3: Ja, War da Melodie drin? Bisschen schon. Bisschen, ne? War jetzt
2: halt ja.
0: musikalisch nicht so Ausge- angedeutete Melodien.
2: So ein manchmal. bisschen Geschichte ja.
1: kommt
0: da, da, da. dann
2: noch. Ja.
0: So eine Mischung aus Melodie und Sprechgesang. Pointiert und so wie es sein soll. <lacht> und wir kommen zum Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen. <lacht> Was sagst du über wer anfangen soll?
2: <lacht> Kriegen wir den gleichen Fragebogen?
1: Ja, die, die zehn Fragen, ihr zehn okay. Fragen okay. Ihr beantwortet ihr die gemeinsam. 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 Zeitgla- Zeitgleich, ja. Ach Zeitgleich. So. Es gibt vielleicht eine Frage, <lacht> die ihr Nein.
0: für euch beantworten müsst, aber Ansonsten gemeinsam. Welches war euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Ich habe keine Ahnung.
2: (lacht) Was war das allererste? Also es war auf alle Fälle weit vor Hase und Fuchs.
0: Ja, eben. Es
3: war auch ähm, in dieser, eigentlich war es doch ähm, bei der Schatzsuche.
2: Mhm. Irgendwas mit meinem Freund. Ja, ein ein Freundschaftslied Mhm.
3: in einer Schatzsuche. Mhm.
2: Was erwartet ihr euch
1: vom Kinderliedkongress ähm, in Hamburg jetzt im Oktober? Tickets kann man übrigens schon kaufen. Mhm.
3: <lacht> da erwarten, wir, oder würde ich erwarten, viele Leute kennenzulernen, weil ich kenne noch niemanden außer euch beide jetzt.
2: <lacht> ja, und einfach mal auch reinzuschnuppern in diese Sache.
0: <lacht> ihr bekommt 200.000 Euro. Entweder beide zusammen oder jeder 100.000 Egal,
1: was, Wir würdet- ja, nice. also, was würdet ihr damit
0: machen?
3: Jetzt in Bezug auf Musik? Oder? Egal, Nö,
1: egal
0: was euch in den Sinn kommt.
3: Also ich würde erstmal sagen, jeder kriegt 100.000, ähm, weil ich würde, wenn ich sie bekommen würde, wie beim Erben, habe ich mir vorgenommen, die Hälfte abzugeben. Und dann würde ich mal so familieninvestmentmäßig gucken und auf jeden Fall auch so ein Budget für gemeinsame Projekte auf die Seite legen. Jemanden für Öffentlichkeitsarbeit vielleicht Ja. (lacht) Aber wir sind da einfach so schlecht drin, ne? Oder auch so Tour... Anne, du darfst jetzt auch was sagen, so Tourplanung oder so.
2: Ja, und vielleicht neue Kostüme für Ah, uns mal nähen lassen. Ähm, Jemanden, der uns ein Bilderbuch noch zur CD malt. Ja. Irgendjemand, der uns ein bisschen vermarktet und guckt, dass... Ja, wir zu mehr Konzerten und mehr Sachen kommen uns nicht immer alles selber machen müssen, weil das Ich glaube, das erwartet wir man uns nicht. alle, oder? Ja. <lacht> Ihr seid da ja
1: wahrscheinlich trotzdem besser drin. <lacht> <lacht> ja. Über welches Thema, das ihr bisher noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
3: Also ich hätte eins, Anne, du auch? Ich finde Schüchternheit ein interessantes Thema. Ähm, und ich finde es gar nicht so einfach, da eine, weil im Lied bist du ja sofort extrovertiert, weil du gibst was nach außen, ne? Und dieses Zwischending zu treffen, müsste irgendwie sehr ausgefuchst sein. Und ich finde Schüchternheit ein wichtiges Thema. Also sich dann doch nicht trauen. Das könnte vielleicht, ne? Ich ich fange die Melodie an, aber traue mich irgendwie doch nicht oder irgendwie so. Ja, Schüchternheit finde ich, ein gutes Thema.
2: Gehst du mit? Also ich kann da mitgehen, aber irgendwie manchmal denke ich, wir haben das schon immer mal wieder. Ähm. Ach, mir fällt gerade überhaupt nichts ein dazu.
0: Ist auch okay. Okay. <lacht> Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch?
2: Wir sind da totale Anfänger darin. Also wir sind angemeldet und freuen uns da riesig, dass wir da so freundlich aufgenommen wurden und wahnsinnig viele E-Mails da kriegen. Wir <lacht> haben voll ähm, coole E-Mails, ja. ja. Also
3: wo man irgendwie merkt, ey, boah, die sind voll dahinter, oh, die machen sich voll Gedanken. Ja.
2: Und da steht auch was dahinter und äh, ich finde es auch krass, wie viel doch Konzertangebote es darüber gibt und äh, tatsächlich lernen wir das gerade erst kennen.
3: Also ich glaube, ich ich wäre auch voll gerne äh, zum letzten Treffen gefahren und so. Ich kriege das einfach im jetzigen Lebensstatus noch nicht auf die Kette. Aber tatsächlich finde ich das voll interessant. Und wir haben uns auch super gefreut, von euch beiden gefragt worden zu sein.
0: Ja, schön, dass wir Mhm. das hier hinkriegen.
1: (lacht) Und dass wir durch Zufall herausgefunden haben, dass sie auch aus Augsburg kommt. (lacht) Weil wir haben uns ja als Ziel gesetzt, so gut wie es geht, alle aus dem Netzwerk vorzustellen. Und dann waren wir total glücklich, als wir gesehen haben Augsburg.
0: Ja, wobei wir nicht beschränkt sind auf Netzwerkleute. Wir haben ja auch andere, Rolf Zukowski, Reinhard Horn, ja, aber jetzt,
1: Matthias, wir müssen es ja schon mal ehrlich benennen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen von diesem Podcast. Wir machen das ja nur noch bis zum, zum Oktober und wir haben es schon als Ziel gesetzt, so gut wie es geht, alle aus dem alle Netzwerk, aus dem Netzwerk vorzustellen. zu
3: kriegen. Ja. Schön. Deswegen macht ihr auch vier auf einmal an einem Tag und so.
0: Ja, das, das haben ist wir schon ja, immer. Das, das liegt auch daran, dass wir nicht so gerne online machen. Mhm. Machen wir zwar auch mal, wenn es nicht anders geht, aber dass wir gerne live mit den Leuten reden, weil das irgendwie eine natürlichere Gesprächsform ist.
1: Was jetzt neu dazu gekommen ist, dass wir die Ortschaften wechseln an einem Wochenende. (lacht) Stimmt. Das hatten wir davor nur einmal in Bietigheim-Bissingen und Frankfurt. Und ansonsten sind wir eigentlich dann an zwei Tagen an einem Ort. Mhm. Und das kommt jetzt aufgrund unseres Zeitdrucks, kommt es jetzt, dass wir so viel reisen. Aber es macht ja auch Spaß. Und schlafen können wir wann anders, ja. <lacht> Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen?
0: Das seht ihr nicht, aber Raphael zeigt auf Anne. Ja. Ja. Ich kann sowas
3: nicht verantworten. Ich bin der schlechteste Genre-Antworter, ja. den es Ich oh. Puh. Ich habe dem schon ganz oft geantwortet, wenn ihr es rausfindet, dann schreibt mir eine E-Mail. Ah, ja, so, also okay. bei meiner...
1: ja, aber das ist doch auch eine gute Antwort. Ja. <lacht> ja.
3: Dann genau, checkt aus und schreibt uns gerne eine E-Mail.
0: Und ähm, ja. Gute Antwort. Jetzt kommt die Frage, die ihr wahrscheinlich getrennt beantworten müsst. Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit Ermöglicht es dir, Anne, und dir, Raphael, euer 20-Jähriges selbst zu treffen und ihm Tipps zu geben? Was ratet ihr ihm?
2: Das ist eine sehr persönliche, oder ich würde es gerade als sehr persönliche Frage anziehen und deswegen würde ich sagen, sei nicht so verkopft, mach einfach.
0: Ich
3: würde Bastscher sagen. Bitte was? Bastro, ich bin der ja, ja Franke. So. Ja. Und ähm, Bastro ist das, genau, eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast, Anne. Also, ja, wahrscheinlich ist es schwierig, gerade irgendwie ein Kind zu kriegen und das Gefühl zu haben, oh, ich müsste grundsätzlich was verändern, weil ich finde, das ist schon eine krasse Erfahrung. So, Also gerade auch, ja, überhaupt ein Kind zu kriegen, aber auch das zweite Kind zu kriegen, ist irgendwie so... Weil vorher, ich wusste immer nicht, worauf man sich freuen soll. Mm. Also nicht, weil ich nicht, ich habe keine, das war einfach zu abstrakt, dieses Thema Kind. Und jetzt ist es sehr, also viel konkreter und es ist irgendwie so eine Welt, ja. Und es ähm, fällt mir gerade schwer, mich in irgendeine andere Vor- Richtung entwickelt haben zu wollen. Okay.
1: <lacht> Zweites, das zweite Kind verändert alles. Zwei, zwei. <lacht> oh oh. oh. <lacht> Was ist ähm, eure wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich finde, dass wir selber noch Kinder sind und maximal, oder ich zumindest, maximal verspielt bin und mich voll noch in diese Welt hineinversetzen kann und wahnsinnig viel Freude und Spaß in dieser Welt noch habe. Und das, ja.
3: Ja, würde ich auch sagen, kann ich mir gut vorstellen. Und halt Improvisation, aber das gehört da ja irgendwie dazu. Improvisation ist als Kind ja total normal. Und dieses spielerische und einfach drauf los und sich nicht irgendwie den Mega-Kopf machen. Ja.
0: Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen bei den Caches. Es oh. sind viele Größen aus der pop dort, unter anderem natürlich Roseanne Cash, Ferry, Moritz Kremer, Olivia Newton-John, John Travolta und Robert Schumann. Im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash, euch eines eurer Lieder vorzuspielen. Welches spielt ihr?
2: Ja, wir haben ein Lied, würde ich sagen, das am meisten berührt, aber tatsächlich auch am besten in unserem Theaterstück funktioniert. Und das wäre Ich war ein kleiner Hase.
3: Genau. So die individuellen Geschichten von den beiden, wie sie dahin kamen, wo sie sind. Und wie sie so ein bisschen zueinander finden, genau, das steckt in dem Song, ja.
2: Merken, dass sie anders sind und doch irgendwie normal.
3: Nee, das Anderssein ist normal. Genau. (lacht) Genau, ja. Ich war ein kleiner Hase, doch dann wurde ich zwei. Und dann war es mit meinem kleiner Hase sein vorbei. Ich wuchs immer schneller und die anderen sagten mir, der Bau ist uns zu klein. Wir können nicht schlafen neben dir. Und wenn du dich ganz anders fühlst, als die anderen um dich rum, wenn die nicht mehr mit dir spielen wollen, dann wird die Welt ganz stumm.
1: Ihr sitzt in einer Talkshow und werdet gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortet ihr? In unserem
2: momentanen stand, würde ich sagen, wir können nicht davon leben. Und waren froh, auch ein zweites Standbein gehabt zu haben, jetzt in der Corona-Zeit.
3: Aber man könnte, könnte. wenn man wollte, könnte man davon leben. Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, das bedeutet doch, ähm, Dinge zu tun, Also wenn ich mich entscheide, von von dieser einen Musik zu leben und ich kenne wirklich einfach verschiedene Sparten. Ich kenne die Klassik so ein bisschen, ich kenne diese Kindermusikgeschichte, ich kenne... hier mit Band meine eigene Raphael Kessler Musik zu machen und ich würde von keiner leben wollen also einfach weil es bedeuten würde Sachen machen zu wollen ma- zu müssen aus Gründen die ich halt nicht machen will und ich würde nicht alleine Kindermusik machen wollen so deswegen also ich würde nicht ausschließlich oder kannst du dir vorstellen jetzt nur Hase und Fuchs
2: nur nicht aber dass es einen größeren Stellenwert nimmt könnte ich mir schon vorstellen
1: Aha, da gibt es Diskussionen.
2: <lacht> ja, nee, der nee. ist uns schon klar, der ist uns
3: schon klar. Nein, nee, wir sind da. Also wir haben uns jetzt wieder angenähert. Es gab schon eine Phase, wo wir, wo wir irgendwie ein bisschen unterschiedlich unterwegs waren. Ne? Ja, aber ja, das ist ja das, klar. Ja, eben. in
0: der Frage, was das für eine Bedeutung in eurem Leben hat. Oder? Auch.
3: Ja, ja, und was ist auch für ich? Also es war einfach eine Zeit, wo ich super ähm, belastet war. Einfach. Ähm, genau. Und das war eine Zeit, wo ich tatsächlich vielleicht auch, da denke ich jetzt gerade zum ersten Mal so drüber nach, gar nicht in diesen kindlichen Modus so gekommen bin. Und kindlich bedeutet ja nicht jetzt total äh, ähm, alles fallen zu lassen, aber trotzdem muss man ein Stück weit, wenn man da auf der Bühne ist und wirklich Spaß haben will, muss man doch etwas wirklich voll leben in diesem Moment. Und ich war in der Situation
0: da, glaube ich, nicht so in der Lage zu. Ach, das ist auch wieder so ein schöner, schöner Satz. Man muss in dem Moment da sein man mit Kindern was macht. Das finde ich sehr weise und ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind am Ende des Fragebogens und des Podcastes.
1: (lacht) Wir bedanken uns bei euch.
0: Schön, dass ihr euch hierher auf den Weg gemacht habt. Ja, danke schön. Ins ISSA-Musikstudio von Ludger, der uns hier den ganzen Tag betreut und auch nach wie vor fröhlich winkt. Wenn ihr mal in Augsburg und Umgebung Aufnahmen machen wollt, was Musik angeht, dann wendet euch an Lutka. da seid ihr professionell und freundlich betreut.
1: Wir überlegen ja auch schon, Matthias, gell, wie wir hier reinkommen wollen, <lacht> ja, genau. wie, wie wir unsere
0: nächste Produktion mit Lutka ja. machen können.
1: Ja, wir sagen Danke an das Netzwerk Kindermusik, die uns den Podcast sponsern.
0: Wir werden die Lebenslieder und die Songs von Großer Hase, Kleiner Fuchs, über die wir gesprochen haben, in der Playlist zur Folge wieder äh, zu hören haben. Also wenn ihr da die Musik nochmal hören wollt, nochmal ausführlich Moritz Kremer oder Rosen Cash hören wollt, dann schaut, hört euch die Playlist zur Folge an.
1: Und der Kinderliedkongress, der kommt immer näher. Er ist zum Greifen nahe, also kauft euch ein Ticket und dann sehen wir uns dort.
0: Es ist ja der 27. bis 29. Oktober, um das auch nochmal zu sagen.
1: Ihr dürft uns auch gerne eine Nachricht checken. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen, Wünsche, was auch immer. Über jede Nachricht freuen wir uns und über jeden Kommentar.
0: Und dann bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
1: Jetzt hast du es extra schnell gesagt, (lacht) (lacht) damit du es sagen kannst. Okay, tschüss. Tschüss
2: und danke an euch. Tschüss. (lacht)
0: Kann man davon leben, kann man davon leben, kann man davon leben, oder
1: geht das eher nie?